0: Hej och välkomna tillbaka till min podcast om Sveriges historia. Mitt lyckotal är tre och den här gången, sen tolv, handlar det om en man som också gärna gjorde saker tre gånger. Det hänger en tjuv i storbyn. Ingrid, far, Olof Björnsson och syster Lisa råkar befinna sig på bytorget just nu när såret växer. Nu kommer det! Tjuven blöder från näsan och ansiktet uppe på bödelskärren är en smet av smuts och tårar. Mannen är väl lika gammal som far ungefär men gråter som ett barn medan han visas upp inför den kokande folkmassan. Det är en simpel tjuv, en förtappad själ. Och när den simpla tjuven får snarare om halsen är Ingrid tvungen att blunda. Hon stoppar fingrarna i öronen, men kan ändå höra det. Jublet! Lisa puttar till henne. Men Ingrid, utbrister hon. Du blundar ju. Så här gjorde han. Lisa börjar rycka och hacka med hela kroppen. Ingrid betraktar sin syster med avsmak. Lisa, Lisa, vill hon skrika åt henne. Vad håller du på med? Fast det är klart, fortsätter Lisa. När de blir som vanligt igen. Du är ju jämt så rädd. Tjuvens ansikte, smutsen och tårarna får Ingrid att känna sig illamående av Ishöl. Nu måste det finnas ett annat slut på berättelsen. Jublet kanske bara betyder att tjuven släppte sig loss och sprang iväg. Ingen är rask nog att hinna i fatten om. Och det som sköter avrättningen, böden och hans rackare är alldeles för stinna på brännvin för att ta upp jakten, utan det sitter kvar vid galgen och dricker direkt till buteljerna. Med så snabba steg tar det inte många dagar för tjuven att nå Stockholm. Förresten är alltihop ett misstag. Tjuven är ingen tjuv, utan en god människa, en bagare, som senare öppnar en bod vid kungens slott. Det finns bara ett problem med berättelsen om bagarkjuven som springer till Stockholm och det syster Lisa sprattlar och himlen är med ögonen. Världen är grym. Och du, min syster, vad tänker du på? Efter Engebecks död flammar nya uppror. Hans närmaste man, Erik Puke, startar en bonderesning i Södermanland som sprider sig till Närke, Västmanland och Dalarna. Erik Puke göder bönderna med skräckpropaganda om alla hemskheter som väntar under rikshövets Karl Knutsson Bonde styre. Karl Knutsson Bonde avstyr upproret tämligen enkelt. Parterna blåser eldupphör och kommer överens om förhandlingar. Men nu blir det upprörande Sancho, så håll i dig, säger Don Quixote. Karl Knutsson struntar i vapenvilan och tar till avrättningar på direkten. Han låter till och med bränna fyra bönder utanför Västerås slott för att statuera exempel. Jag kan ju se det framför mig, svarade Sancho Pansa. Hur Karl Knutsson slår ihop sina knubbiga små händer så att ringarna blixtrade i solskenet. Det var inte snällt, inflikade Don Sjott. Nej, men kan du kalla Karl Knutsson för snäll då? Karl Knutsson gör som så många andra gjort före honom. Han tar igenom från tårna för att sprida skräck och eliminera sina motståndare. Han varken först eller sist. Sancho Pansa griper ett tag i vulva staven och stöter den i marken. Det där hjälper inte, utbrister Don Kershott. Titta! Krig, pest och bränder. Precis som vanligt. Men jag vill veta mer om kaknut som bonde. På så vis. Karl Knutsons far en riddare dör när Karl bara är några år gammal. Hans mor gifter om sig och lever till Karl är runt 20 år. Karl reser ut i Europa och är borta i fyra år. Han lär sig språk och krigskonst och tillbaka i Sverige igen sällar han sig till Engelbrets uppror. Karl Knutsson gör en snabb politisk karriär. 1435 vid dryga 25 blir han marsk. Det högsta militära ämbetet i riket. Året därpå väljs han till alltså befälhavare. Inte långt därefter utses Karl Knutsson bondet till riksföreståndare. Rikets drotts, Kristen Nilsson. Vill putta tillbaka Sverige in i Kalmarunionen igen. Drotts? Frågade Sancho Pansa. Ja, justitieminister skulle vi säga idag, svarade Don Karl Karl Knutsson håller inte alls med och låter arrestera Kristin Nilsson. Men eftersom flera medlemmar av Riksrådet har samma uppfattning som drotsen. Ser Karl som till sist ingen annan utväg än att erkänna den nyvalde unionskonungen Kristoffer av Bayern som finns nere i Köpenhamn. Karl Knutsson bonde är aktiv på många olika fronter och ser även till sitt eget hus. Han förhandlar till sig stora förlängningar, speciellt i Finland. Kristoffer av Bayern Arbeta för att länderna inom Kalmarunionen, Danmark, Norge och Sverige ska vara självständiga men ändå hänga ihop. I motsats till Erika Pommern tillbringar han även tid i de olika rikerna. Men redan i början av januari 1448 dör Kristoffer Abajen mycket hastigt och oväntat, 32 år gammal. Det finns ingen självklar efterträdare och hans enka, Dorothea, gifter om sig med den nu nyvalde unionskonungen Christian från Odelburg. Karl som bonde som befinner sig i Finland bryter upp och reser till Stockholm så fort han kan. Och samma år välsatt till kung i Sverige. Kalmarunionen knakar i fogarna. En slinker dit och en slinker dit. Det uppstår flera allvarliga interna strider. Danskarna invaderar Gotland och sätter eld på Visby. Och svenskarna härjar i Halland och Skåne. Maktens karusell eller maktens länggunga. Karl Knutsson, välste kung även i Norge. Men här stöter han på hårt motstånd från unionskonungen Christian. Kampen hårdnar både inom unionen och inom riket. Karl Knutsson hade dessutom många fiender som slåss mot honom av personliga skäl och tråga på allt biskopparna uppror. Karl Knutsson ärvde egendomen Fåglavik i Småland efter sin mor. När jag var herre till Fåglavik var jag både lycklig och rik. Men när jag blev kung över Svearnas land vart jag en arm och olycklig man. Men allt är inte strider. Karl Knutsson utfärdar en myntordning. Han reformerar jordbruket, höjer skatter och reser runt i riket och håller rävsta rätta ting där han drar in kyrkans jord. Missnöjet växer, inom kyrkan naturligtvis, och annars städes. Och i början av 1457 är upproret ett faktum. Karlsson bonde inser sitt underläge och flyr till Danzig. När Karl reser sin väg kröns unionskungen Christian den första, även i Sverige. Men konflikterna fortsätter liksom upproren. Och sju år senare kräver bönderna att Karl Knutsson bonde ska återvända till Sverige. Han kommer men få sluter upp bakom honom och inom kort är situationen omöjlig igen. Karl Knutsson tvingas avsäga sig kronan för andra gången i januari 1465 och reser sedan. Den här gången ger han av till Finland där han både äger mark och förlänningar. Den nya riksföreståndaren Biskop Kjetil Karlsson dör i böldpöst i augusti samma år och hans efterträdare Erik Tott bryter helt med Kalmarunionen. I november 1467 tågar Karl Knutsson bonde ännu en gång in i Stockholm och tar över kronan. Men alla sprickor och konflikter blåsar snabbt upp på nytt. Carl Knutsson är nu 60 års åldern. och under våren 1470, mitt under stridigheterna, blev han svårt sjuk. Upp på Stockholms slott blev han död. Han gav er upp sin anda. Gud, låt honom i himlen landa. Carl Knutsson bonde och kallats skrupellös. Dick Harrison går ännu hårdare åt och påstår att han var vidrig. Och visst gjorde han sig skyldig till både förräderi, svek, felaktig försönande propaganda och brutalitet. Karl Knutsson tvekade inte att göra sig av med sina motståndare. Dödsstraffen under hans tid toppar århundradets statistik. Karl Knutsson bonde var först gift med två höghettade hålletsfröknare. Hans första hustru, Birgitta Bjelke, avled redan 1436, innan hon fyllt 30. Två år senare gifte Carl Knutsson om sig med Katarina Gumsehuvud och deras bröllop varade i dagarna tolv. Ingenting saknades under festligheterna, varken mat, tryck eller underhållning. Katarina Gumsehuvud beskrevs som glad och älsklig. Hon hade nära till skratt. Födde nio barn på tolv år och herr Karl höll henne i kärlek och värdighet. Katarina Gums huvud dog under ett besök i Vadsnä kloster 1450 av pesten och Karl sörjde henne öppet och innerligt. Föga anade Katarina Gums att Karl Knutsson skulle lämna in deras unga dotter Birgitta till klostersysterna i Vadstena redan vid åtta års ålder. Karl Knutsson har länge legat i konflikt med klostret, ända sedan han avsatte både abedissan och konfessorn, för att det inte höll tillräckligt strikt ordning. Något som Linköpings biskomstdömme påpekat. När han ångrade sig och började fundera över en lämplig försoning, ansökte han om påvlig dispens att sätta in sin dotter i klostret, trots hennes unga år. Påven gav sitt bifall, och abeddyssen i vadstena gick till sist med på att ta emot Karl Knutsons dotter som novis under ett provår, trots klosterregeln att novisen måste ha fyllt 18 år när hon avlade sina klosterlöften. Begitta vigdes den unna året efter. Klostret pryddes med gubbelänger och hon ledsagades till porten av musik. Begitta ska inte uppvisa att någon sorg utan varit full av entusiasm och rusat bort i abetissen Katarina Bengtsdotter. Birgitta lämnade aldrig området igen. Hon ledde ett lugnt och stilla liv i klostret och dog vid 22 års ålder. Då, 1469, levde hennes far, Karl Knutsson, fortfarande. Om du hade en moders hjärta, utbrist Sancho Pansa, dumheter, fräser Donkersott, hur skulle det gå till? Men du måste hålla med om att Karl som var hänsynslös. Vår uppgift är att betrakta och granska, inte döma, fräser Donkersott. Nu är det du som pratar dumheter, svarar Sancho Pansa. Du dömer ju hela tiden, Don kul. 1470, när Karl Knutsson inser att även hans jordeliv går mot ett slut och han snart kommer att ryckas ner från livets hjul, lever endast två av hans tolv legitima barn fortfarande, två döttrar. Han har ingen son och ärvinge att sätta sitt hopp till. Men Karl Knutson finner en utväg. Han gifter sig snabbt med sin frilla, Kristina Abrahamsdotter, som följt med honom från Finland och som han har en femårig son tillsammans med. Riksrådet ställer sig avvisande vid götsträden ofrälsa på tronen. Men Bröllopet firas i Stockholm med ett femtiotal gäster och sonen Karl förklaras som äkta. När Karl Knutsson närmar sig slutet ger han sin systerstån Sten Sture uppdraget att tillvara ta hustrun och sonen Karls rättigheter efter hans död. Karl Knutsson utser även Sten Sture till rikshövets man med rätt att styra riket fram till att sonen Karl bemyndig myndig nog och kan väljas till kung. Men så fort Karl Knutsson är död rives den sture upp testamentet och samma år utses han till ny Karl Knutson Knutsson skulle vända sig i sin grav om man visste viska Sancho Pansa. Nej, Karl Knutson skulle komma tillbaka och elda upp den sture eller hugga huvudet av honom, svarade Unkersott. Det är mer hans stil. Kristina Abrahamstotter dotter påstås avlidit 1492. Kanske återvände hon till Finland. Fyra år tidigare hade en man vid namn Carl Karlsson vänt sig till rådstugorätten i Stockholm och kräv tillbaka en del av sin egendom. Han ska ha varit välkänd i staden utan att bo där. Det har bildats en djup och vassbricka genom den politiska makteliten. Ena lägret vill att Sverige även i fortsättningen ska tillhöra Kalman unionen, medan det andra lägret önskar att Sverige bryter sig loss och bildar ett självständigt rike. Den nya riksföreståndaren Sten Sture hör till det som konsekvent vill att Sverige ska bryta sig ur. Som röda, och vita rosa, nu är det verkligen så, utbrister Don Quixote. Sancho. Titta västerut, mot England. Där har du röda och vita rosen på riktigt. Vad? Inbördeskriget mellan vita rosen York och den röda rosen Lancaster. Men så långt kan jag inte se. Sancho. Världen är ingen vacker plats hur som helst. Judar utvisas ur Spanien, samtidigt som Spanska inkvisitionen går hårt åt muslimer och andra oliktroende som torteras och bränns på bål under nästan hängivna former. Upp med hakan, Sancho, säger Don Quixote. Världen kanske är en sämre plats just nu. Det varierar lite från tid till tid. Det låter så enkelt, sa Sancho Panza och suckar. När du säger det så låter det som den enklaste saken i världen. De kursått suckar också. Fast det är klart, enkelt är det inte. Och människan är människan. Både fram och bak. Ja, det också. Utbrister Sancho Panza. 1481 kröns den nya unionskonungen Hans- Både i Köpenhamn och Trondheim. I 14 år håller Stensture Unionskonungen Hansstången. Hans är fast besluten att med alla tillgängliga medel behålla Sverige inom Kalmarunionen. Men kung styre blir en besvikelse. Och Stensture som reste Finland gör sig beredd att återvända. Danskarna tvingas lämna Stockholm. Men innan de ger sig av för Hanstrottning, Kristina av Saxen, uppdraget att hålla uppe motståndet mot svenskarna i väntan på förstärkning från Danmark. Tiden på slottet, under belägringen, måste ha varit förfärlig för Kristina. Soldaterna dör som flugor, och liken staplar sig källor var i förråd. Inga danska skepp kommer över havet. Och efter sju månader tvingas Kristina ge upp. Det finns en annan sida av historien också. Kung Hans har i flera år haft ett förhållande med en av Kristinas hovdamer, Edel. Och när Hans och Edel reser från Stockholm tillbaka mot Danmark lämnar Kristina ensam efter sig. Drygt tio år senare, även kung Hans död, Hans son, Christian, delar sin fars ambitioner. Att återinföra Sverige i unionen igen, med alla tänkbara och otänkbara medel. Det här var tolfte delen i min podcast om Sveriges historia.